1: Heute ist Freitag, der 12. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. In der letzten Folge der Woche gibt es eine Pizzakette, die eigentlich eine Tankstelle ist und einen Datingriesen, der vielleicht viel zu günstig ist. Wir sind eigentlich alle mit der Erwartung ins Jahr gestartet, dass die Zinsen zumindest in den USA endlich wieder sinken werden. Die Inflationsdaten aus den USA haben das gestern aber zumindest ein bisschen unwahrscheinlicher gemacht. Die Inflation lag im Dezember nämlich bei 3,4% und das sind nicht nur mehr als die 3,1% im November, sondern auch mehr als die 3,2%, die Experten erwartet haben. Das hat gestern entsprechend auch für schlechte Stimmung an der Börse gesorgt und der DAX war zum Beispiel fast 1% im Minus. Und es gab tatsächlich noch eine schlechte Nachricht für deutsche Börsen. Die Zahl der Aktionäre in Deutschland ist im letzten Jahr nämlich um 600.000 gesunken, sodass jetzt nur noch 12,3 Millionen Deutsche ihr Geld in Aktien anlegen. Grund dafür sind vor allem gestiegene Zinsen, die auch andere Anlagen wieder attraktiver machen. Gerade langfristig gesehen ist das für Deutschland aber eine ziemlich traurige Entwicklung. Und wenn wir schon bei der Schwarzmalerei sind, gab es gestern auch noch Quartalszahlen vom Xing-Eigentümer Newwork. Xing wurde ja in den letzten Jahren immer weiter vom Konkurrenten LinkedIn abgehängt und deshalb will Newwork die Seite jetzt von einem Business-Netzwerk eher zu einer Jobplattform umbauen. Das könnte zwar langfristig Sinn machen, kostet aber erstmal Geld. Außerdem bricht damit auch der Umsatz aus dem klassischen Business-Netzwerk weg. Entsprechend hat Newberg gestern verkündet, dass es dieses Jahr rund 10% weniger Umsatz machen wird als letztes Jahr. Und gleichzeitig hat die Firma auch noch ein paar hundert Mitarbeiter entlassen. Entsprechend hat die Aktie gestern jedenfalls um die 25% verloren und ist auf Sicht von 5 Jahren 80% abgeschmiert. 80% abgeschmiert ist in den letzten Jahren auch die Aktie von About You, gestern ist sie dann aber mal 10% gestiegen. Grund dafür waren die neuen Quartalszahlen und der Umsatz von About You ist zwar im letzten Quartal leicht gesunken, aber dafür ist zum Beispiel die Bruttomarge von 35 auf 40% gestiegen. Ein Grund dafür dürfte vor allem gewesen sein, dass About You weniger Rabattaktionen gemacht hat. Aber auch abseits der Bruttomarge hat die Firma enorm gespart. Die Logistikkosten wurden zum Beispiel mehr als 10% gesenkt, obwohl der Umsatz ja fast gleich geblieben ist. Man also ziemlich genau gleich viele Produkte verschickt hat. Und die Marketingkosten hat man sogar um mehr als 20% reduziert. Jetzt aber genug deutsche Aktien, schauen wir lieber darauf, was gestern international passiert ist und das war wirklich historisch. Man hat sich in den letzten Jahren ja schon ziemlich daran gewöhnt, dass Apple die mit Abstand wertvollste Firma der Welt ist. Tatsächlich hat sich der Abstand in den letzten Monaten aber immer weiter verringert und gestern war die Dominanz ganz vorbei. Getrieben vom Hype rund um künstliche Intelligenz hat die Aktie von Microsoft in den letzten zwölf Monaten nämlich rund 60% zugelegt, während es bei Apple nur 40% waren. Entsprechend waren beide Firmen gestern um die 2800 Milliarden Dollar wert und zwischenzeitlich hat Microsoft Apple sogar knapp überholt. Viel spannender als das Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Tech-Konzerne ist aber ohnehin, wie weit die beiden Firmen von allen anderen entfernt sind. Mit Saudi Aramco gibt es nur noch einen anderen Konzern, der mehr als 2000 Milliarden Dollar wert ist und tatsächlich sind die 200 größten börsennotierten Konzerne in Deutschland auch nur 2300 Milliarden wert, also weniger als Apple und Microsoft. Alle Bitcoins dieser Welt sind übrigens um die 900 Milliarden Dollar wert, also circa ein Drittel von Apple oder Microsoft. An dem Wert hat die Zulassung des ersten Bitcoin-ETFs gestern übrigens nichts geändert. Darauf hat der Bitcoin nämlich so gut wie gar nicht reagiert. Dafür ist aber Ethereum gestiegen, zwischenzeitlich um fast 10 Prozent, Und das liegt vor allem daran, dass viele Investoren hoffen, dass es bald vielleicht auch einen Ethereum-ETF gibt. Und zum Abschluss noch der kurze Hinweis, dass heute wieder die Earnings-Season startet, also die Zeit, wo alle Firmen ihre Quartalszahlen vorlegen. Und den Start machen wie gewohnt die großen US-Banken. Heute gibt es also unter anderem Zahlen von BlackRock, JP Morgan, Wells Fargo oder der Bank of America. Für alle, die gern Bier trinken und einen neuen Job suchen, gibt es jetzt ein paar Minuten Karriereberatung
0: von meinem Kollegen Pascal. Am Mittwoch habe ich euch hier noch was von Zapfsäulen erzählt und heute komme ich mit einer Tankstellenkette, die den S&P 500 in den letzten 20 Jahren um 1500 Prozent outperformt hat. Die Rede ist von Casey's General Stores, die an der Börse rund 11 Milliarden Dollar wert sind. Also ein Grund mal zu schauen, wie Casey's das quasi mit einem Tankstellenbusiness geschafft hat. Erstmal ist Casey's nicht nur eine Tankstelle, sondern der drittgrößte Betreiber von Convenience-Stores in den USA. Dort gibt es neben Benzin also auch Lebensmittel und warmes Essen. Und entscheidend für den Erfolg der 2500 Stores ist vor allem die Location. Die Firma konzentriert sich hauptsächlich auf eher ländliche Regionen. Casey's ist nämlich nur in 17 US-Staaten aktiv und 50% der Ableger der Firma sind in Kleinstädten mit weniger als 5000 Einwohnern zu finden. Die Firma ist dort oft die einzige Möglichkeit, sich nah zum eigenen Haus mit Lebensmitteln zu versorgen. Aufgrund dieser Monopolstellung hat Casey's automatisch eine treue Kundschaft und einen Burggrahm um das eigene Geschäft. Das wird zusätzlich durch ein Loyalitätsprogramm mit 6,5 Millionen aktiven Nutzern verstärkt. Gleichzeitig ist der Konzern zur fünfgrößten Pizzakette der USA aufgestiegen. Das ist zum einen gut, weil die Margen für warme Mahlzeiten deutlich höher sind und man damit mehr Kunden in die Shops lockt. Zum anderen kann die Firma damit die schwächenden Tabakumsätze ausgleichen. Dass das Geschäft läuft, zeigt auch das Wachstum seit 2019. Denn trotz der Corona-Krise hat sich der Umsatz von 8 Milliarden Dollar auf 15 Milliarden Dollar fast verdoppelt. Aber wie ist Casey's in den letzten Jahren so stark gewachsen? Die Firma nutzt den sehr zerstückelten Markt der Convenience-Stores in den USA aus. Denn fast 70% aller Stores gehören zu Ketten, die weniger als 50 Filialen haben. Die kauft Casey's günstig auf und baut sie auf ihr System um. Dazu betreibt die Firma eine eigene Logistik für ihre Lebensmittel und Benzin, was wiederum die Margen der frisch aufgekauften Stores verbessert. Für das aktuelle Geschäftsjahr plant Casey's mit 150 neuen Stores. Bis 2026 sollen sogar insgesamt 350 sein. Geht man davon aus, dass die Stores ähnliche Umsätze generieren wie die aktuellen, könnte die Firma so mehr als 10% wachsen. Das klingt solide. Allerdings entspricht der aktuelle Börsenwert dem 23-fachen des erwarteten Gewinns. Wer das zu teuer findet, aber mit der Firma trotzdem Geld verdienen möchte, der könnte der neue Chief Pizza and Beer Officer von Casey's werden. Die Aufgabe, das richtige Bier zur richtigen Pizza finden. Die Stelle wurde vor ein paar Stunden das erste Mal ausgeschrieben. Es gibt also noch Chancen.
1: Möchte 24 Stunden oder je nachdem vielleicht wird das Video ja spontan länger nur von der Tankstelle leben. Das wird teuer. Ich habe in der Folge vom Mittwoch schon kurz erzählt, dass der aktivistische Investor Elliot Management rund eine Milliarde Dollar in den Dating-Giganten Match Group investiert hat. Das ist deshalb relevant, weil Elliot einer der erfolgreichsten aktivistischen Investoren ist und eigentlich immer nur bei Firmen einsteigt, wenn er erstens die Bewertung günstig findet und zweitens glaubt, dass man die Firmen durch bestimmte Maßnahmen relativ schnell nach oben pushen kann. Genau das scheint er auch bei Match zu denken und wenn man sich nur mal die ersten Zahlen ansieht, weiß man schon wieso. Match ist aktuell nur noch um die 11 Milliarden Dollar wert, nachdem die Bewertung 2021 bei fast 50 Milliarden lag. Fairerweise war Match damals auch teuer bewertet, heute entspricht die Bewertung aber nur noch dem 13-fachen des erwarteten Gewinns. Das sieht also erstmal echt günstig aus. Gründe dafür gibt's viele. Vor allem Tinder, die wichtigste App der Firma, hat in den letzten Jahren ziemlich enttäuscht. Zu wenig in Marketing investiert, nicht auf die richtigen Trends gesetzt und letztes Quartal zum Beispiel 6% der zahlenden Nutzer verloren. Der Umsatz ist zwar insgesamt trotzdem gestiegen, weil die Preise angehoben wurden, ein gutes Zeichen ist das langfristig aber nicht. Dazu kommt, dass Match zwar eine Tech-Firma ist, das Dating-Business an sich aber eher unattraktiv. Denn der Sinn von Dating-Apps ist ja, dass die Kunden sie irgendwann nicht mehr brauchen und damit auch die Umsätze wegbrechen. Zwar veröffentlicht Match dazu keine Zahlen, es gibt aber andere Dating-Apps, die jeden Monat 10% ihrer Nutzer verlieren. In anderen Worten, wer mit 100 Nutzern ins Jahr startet, hat nach 12 Monaten nicht mal noch 30 übrig. Dass das Business nicht das attraktivste der Welt ist, heißt aber natürlich nicht, dass es bei der aktuellen Bewertung unattraktiv ist, denn die ist wie gesagt relativ günstig. Erstmal muss man nämlich wissen, dass Dating-Apps zwar öfter Nutzer verlieren, Nutzer, die einmal weg waren, aber auch viel öfter wieder zurückkommen als bei anderen Apps. Außerdem haben Dating-Apps einen starken Netzwerkeffekt. Wer nach einer neuen App sucht, geht vor allem zu solchen, die schon viele Nutzer haben und von denen man im eigenen Umfeld mal gehört hat. Wenn man also einmal groß ist, kriegt man Neukunden zu sehr niedrigen Kosten. Dazu kommt, dass man zwar vielleicht schon das Gefühl hat, dass jeder Single Dating-Apps nutzt. In den USA haben tatsächlich aber nur die Hälfte aller Singles jemals so eine App genutzt. Der Markt ist also weniger gesättigt, als man vielleicht denken würde. Außerdem hat Match zwar Probleme mit Tinder, dafür wächst die App Hinge aber enorm schnell und hat alleine letztes Quartal um die 40% mehr Umsatz gemacht als vor einem Jahr. Und es gibt noch einen Faktor, der die Aktie langfristig treiben könnte. Die Firma plant nämlich, rund 50% des freien Cashflows über Aktienrückkäufe an die Aktionäre auszuschütten. Das wären in den letzten Jahren immer um die 400 Millionen Dollar gewesen, was immerhin fast 4% vom Börsenwert sind. Der, Tisch gedeckt, der Wein schon kalt, aber du bist noch nicht da. Das war ohne Aktienwert schwer, produziert von Podstars bei OMR. Euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute, adios.